0: Předem se chci omluvit. Vím, že jsem v komentářích pod minulým dílem této série sliboval, že příště se podíváme na stráž obrany státu neboli sosáky. Ale na můj vkus mám stále málo zdrojů. Doufám tedy, že mě omluvíte, když toto video lehce odložím, abych ji mohl vydat v takové délce a kvalitě, jak bych si představoval. Ale hodím sem dodavu takovou malou prozbu. Mám zde mezi diváky někoho, kdo se aktivně věnuje renakmentu stráže obrany státu, je v nějakém klubu vojenské historie nebo podobně. Chtěl bych totiž budoucí video obohatit o fotografie výstroje, výzbroje dále. Byl bych tedy moc rád, kdyby se zde našel někdo, kdo by byl schopný mi tuto výstroj a výzbroj nafotit. Případně bych se s ním třeba domluvil na tom, že bych si dojel nafotit a natočit tyto věci sám. Prostě kdo máte něco společného se stráží obrany státu, napište mi na mail. Přes soukromou zprávu na Facebooku nebo na Instagramu. Všechny odkazy máte v popisku videa. To by bylo pro tuto úvodní vsuvku všechno a pokračujeme dále ve videu. Každý asi někdy slyšel o paramilitárních skupinách zvaných Freikorps, které si ve svém přístupu moc nezadali s teroristickými skupinami jako je dnešní al Qaeda. Taliban, Boko Haram a další. Tyto jednotky páchaly všechny možné zločiny v našem pohraničí. Jejich agresivita pak vyvrcholila v září 1938 takzvaným Sudetoněmeckým povstáním, při kterém muselo být vyhlášeno stané právo a v pohraničí musela zasahovat armáda často za využití těžkých zbraní, jako byly tanky a nebo dokonce i obrněný vlak. Je pravdou, že většina Němců, zejména pak těch z pohraničí, nebyla republice příliš příznivě nakloněna. Ale i tak se zde našla malá část, která vytvořila vlastní paramilitární útvary, aktivně se zapojili po boku československých ozbrojených složek v boji proti Henleinovcům a byli připraveni bránit naši republiku proti nacistické hrozbě z Německa. Jmenuji se Lukáš, jsem historický dobrodruh a dnes si něco povíme o republikány Šever. Píše se rok 1926 a v hostiném vzniká první paramilitární oddíl německých sociálních demokratů pod názvem Rotewehr, neboli Rudá obrana. Brzy začínají i díky zahraniční podpoře z Rakouska vznikat i další oddíly. Československý zákon o ochraně republiky zakazoval zakládání soukromých milic a jejich vyzbrojování. Stejně tak zakazoval i vznik stranických uniformovaných jednotek. Němečtí sociální demokraté se zpočátku, stejně jako většina zástupců jejich národa, snažila odtrhnout od Československa. Pořádali tak často manifestace a demonstrace. Československá vláda se nejdříve snažila tyto oddíly potlačovat, Ale jelikož byly tyto jednotky, oproti například Freikorpsu, při svých akcích spořádané, slušné a nespůsobovaly potičky a ani žádné jiné excesy, a jejich hlavní funkcí v té době byla pouze ochrana schůzí německé sociálně demokratické strany a pořadatelství různých akcí, rozhodlo se Československo přehodnotit svá stanoviska a začalo Rotever tak nějak tolerovat. Velký zvrat Přichází s nástupem Adolfa Hitlera k moci v roce 1933. Němečtí sociální demokraté jsou antinacisté a začíná tak docházet k různým potičkám mezi stoupenci sudeto německé strany Konráda Henleina a příslušníky Rote Zároveň z Německa dochází k útěkům Židů a nepřátel režimu, což jsou často právě sociální demokraté. Jejich kolegové z Čech, kteří pomáhají v jejich útěcích, a zabezpečují jim následnou možnost života v republice. Od této doby začíná Československo Rote Ver, dále už jenom RV, považovat jako protiváhu nacismu, a také jako teoretického stoupence v možném konfliktu. Významným datem se stává rok 1935, kdy se název jednotek mění na Republikániše Ver, tedy Republiková obrana nebo obrana republiky. Její členové tak jasně dávají najevo svůj postoj k republice. Jednotky se čím dál tím častěji dostávají do konfliktu s Henleinovci. Začínají dokonce provádět i vlastní vojenský výcvik, zatím ale pouze za využití vzduchovek. Československá vláda všechny tyto akce zakázané zákonem o ochraně republiky přechází s tichým souhlasem a začíná i pomalu a jistě jednotky německých demokratů podporovat. Do roku 1938 se situace stále vyostřuje, a československé vládě začíná být jasno, že bez jejich podpory dojde pozvolna k likvidaci německých sociálních demokratů. I přesto, že RV nedodržovala některé paragrafy zákonů, stále nepřekračovala určitou mes. Například nikdy nebyly její členové nepovoleně vyzbrojení, nebo alespoň zcela v minimálním počtu. V roce 1938 už dochází v podstatě k otevřené válce mezi republikány šever a Henleinovci. Potičky jsou téměř na denním pořádku. Dochází k vypalování lidových domů, tedy sídel sociální demokracie a RV je v defensivě a díky téměř nulové výzbroji nemají šanci na vítězství. Československá vláda a armáda se tak rozhoduje jednat. 3. července 1938 dochází k akci známé jako Věrnost za věrnost. Příslušníci RV slibují naprostou věrnost Československé republice a přislibují svoji pomoc při její obraně. Druhá strana, tedy naše vláda, za to zahajuje vyzbrojování těchto jednotek. Boje s Henleinovci se alespoň částečně vyrovnávají, byť stále je v počtech RV a několika několikanásobný rozdíl. Republikány šever začíná fungovat zejména v pohraničí jako obdoba jakési policie a také velmi často spolupracují s četnictvem, policií nebo stráží obrany státu. Když v polovině září 1938 dochází k sudeto německému povstání, dávají se jednotky RV plně k dispozici československým ozbrojeným silám. Účastní se bojů s a SS. Někteří členové RV také pokládají své životy při obraně republiky. V republikány Šever fungovaly ale i ženy. Ty se samozřejmě moc nezapojovaly do bojů nebo represivních akcí. Během povstání některé z nich působily jako zdravotnice nebo třeba spojky. Ovšem ani RV se nevyhnul vliv nacistů. Někteří z členů nakonec přestávají v jednotkách působit a další dokonce přejdou na stranu nacistů. Občas kvůli tomu, že podlehly promyšlené propagandě, nejčastěji ale kvůli strachu o vlastní život či životy jejich rodin. Nacistické bojůvky jsou totiž podstatně početnější než RV. Jejich členové jsou tak často terčem výhružek, vydírání a není výjimkou ani linčování, vypalování domů nebo i jejich vraždy. Jednotky republikány Chevere se následně skvěle osvědčují v době mnichovské krize. V době mobilizace se řada jejich členů díky dobrému smýšlení, znalostem okolí, poměrů a obyvatel stává členy stráže obrany státu. Zbytek členů zůstal tvořit jakousi pořádkovou policii. Byli rozmístěni v Týlu a pomáhali s ochranou důležitých součástí infrastruktury a dodržování veřejného pořádku. Často můžete slyšet pověry o tom, že po mobilizaci armády se stalo naše pohraničí jakousi pastí, kde by se v případě války s Německem na naše vojáky i hned vrhli davy Henleinovců. No, skutečnost je taková, že během potlačení sudeto německého povstání byly tyto bojůvky zcela vytlačeny mimo hranice republiky a z Němců nepřátelských republice tak zůstali hlavně staří lidé, děti nebo ženy, od nichž logicky nehrozilo skoro žádné nebezpečí. Oproti častým mýtům, tak po obsazení hlavního obraného postavení panoval v týlu naší armády naprostý klid. Po Mnichovské dohodě se stávají němečtí sociální demokraté a členové jejich stranické jednotky v podstatě lovnou zvěří. Mnoho z nich který utíká společně s Čechy z pohraničí. Kdo zůstává, stává se často terčem teroru. Po obsazení republiky v březnu 1939 a vzniku protektorátu Čechy a Morava, dojde ale i na ně. Hrstce z nich se sice podaří emigrovat a zůstat v bezpečí za hranicemi, nebo se přímo zapojit do odbojových akcí. Většina z nich ale je následně persekuována, stejně jako Němci, kteří uposlechli mobilizační vyhlášku ze 23. září 1938. Mnohé z nich čeká vězení, některé dokonce koncentrační tábory a jistou část z nich i smrt. Během emigrace pak dochází k rozporům mezi německými sociálními demokraty a Edvardem Benešem. Po válce se tak následné Benešovi dekrety vztahovaly i na ně. Teď se ale podívejme na výstroj a výzbroj jednotek republikány Šever. Alespoň tedy v dobách Rotevér se jejich uniforma skládala z chrpově modré košile, červené kravaty, černých nebo tmavě modrých kalhot, které na jejich místě držel opasek, na jehož přesce byla buďto písmena RV nebo motiv tří šípů. Jako poklívka hlavy sloužila vojenská čepice hnědé barvy a v horším počasí byla uniforma doplněna i o kabát, který měl světle hnědou barvu. O zbraních, kterými byla RV vybavena, není bohužel moc informací a budu tak spíše jenom dedukovat. Z krátkých pálných zbraní můžeme počítat s různými druhy revolverů, kterých se mezi obyvatelstvem nacházela velká spousta. Pistole, kterými disponovali byly nejspíše díky dodávkám z armády Československé provenience. Takže například pistole vzor 24 a od ní odvozené verze. Z dlouhých zbraní šlo nejspíše o starší pušky Mannlicher, kterých bylo ve skladech i mezi lidmi velké množství, a to ještě z do Prakovska Uherska. Teoreticky mohlo dojít i k dodávce Československých pušek vzor 24 nebo kratších karabin vzor 33, které používalo Četnictvo. Dost silně pochybuji, že by RV byly od naší armády poskytnuty například kulomety vzor 26. A to ani ne proto, že by naše vláda k Republikány Chever neměla dostatečnou důvěru, ale prostě a jednoduše proto, že armáda samotná měla kulometů nedostatek. Republikáni Chevere byla rozhodně zajímavou kapitolou našich dějin. Nenechte se ale zmást, jejich počet v celé republice nikdy nepřesáhl nejspíše 10 tisíc členů. Jejich čísla jsou odhadována spíše na 5 až 7 tisíc. V poměru se sudeto německým hnutím se jednalo o malou kapku vody, ale i tak by se na ní rozhodně nemělo zapomenout. To by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že se vám video líbilo a že jste se eventuálně dozvěděli něco nového a zajímavého. Budu rád, když mi dáte like a odběr, Eventuálně napíšete nějaký komentář. Pro dnešek se s vámi tedy loučím. Mějte se hezky a nezapomeňte, že znalostí není nikdy dost.